0: Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme. Reflexiones Diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. Aquel mismo día dos de los discípulos de Jesús se dirigían aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unos once kilómetros de Jerusalén, mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos. Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces Jesús les preguntó, ¿qué es eso que discuten mientras van de camino?, se detuvieron con el semblante ensombrecido y uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó. Seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no sabe y no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días. Él preguntó, pues, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado dos tres días desde que sucedió todo esto. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les había aparecido unos ángeles y le habían dicho que él estaba vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal y como las mujeres lo habían dicho pero él no lo vieron. Jesús entonces les dijo qué lentos son ustedes para comprender y cuánto les cuesta creer lo dicho por los profetas no tenían que sufrir el Mesías todo esto para ser glorificado. Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, le explicó cada uno de los pasajes de la escritura que se referían a él mismo. Cuando llegaron a la aldea donde se dirigían, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le dijeron insistiendo mucho, quédate con nosotros, porque atardece y ya la noche echa encima. El y se quedó con ellos. Luego, cuando se sentaron juntos a la mesa, se tomó Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro. ¿Nosotros no ardía ya el corazón cuando conversábamos con él por el camino y nos explicaba las Escrituras? En el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén donde encontraron reunido a los once y a todos los demás que les dijeron. Es cierto que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Esta recopilación que hace Lucas... En el capítulo 24, versículo del 13 al 35. Obviamente cada escritor del Evangelio eh, en su estilo literario, en su redacción, mmm, cuadra las ideas, los mensajes de una forma diferente eh, in, in, imprimiendo su carácter, su estilo, su forma de ver las cosas y su forma de redacción. Y esto es muy particular y esto nos ayuda muchísimo a entender cómo escribe Mateo, cómo escribe Marcos, cómo escribe Juan, cómo escribe Lucas, cómo San Pablo escribe. Y le da como su impronta, le da como un carácter específico. Eh, Lucas, mmm, en este relato... Eh, queremos de partir de que con la resurrección de Jesús, Jesús no solo se presenta a uno o a dos, sino a muchas personas a muchos discípulos y de diferentes formas para que ellos tengan esa seguridad realmente quién es el Mesías, quién es el Salvador, quién es el Señor. Porque muchos no entendían y muchas veces nosotros somos como esos discípulos que vamos en el camino eh, de Maús, lo cual por mucho tiempo se especuló, se, se cuestionó si quedaba 32 kilómetros, si quedaba 11, porque hay dos pueblos eh, que quedan a esa distancia, hablándolo desde la parte arqueológica e histórica. Eh, pero eh, lo más importante no son esos hechos como tal eh, de poder decir eh, eh, tanto en el ámbito histórico arqueológico, eh, si son datos exactos o no. Hay datos, hay datos muy exactos en la, en la Escritura, en la Palabra de Dios, hay otros que no lo son, hay otros que son más simplificados. Y van estos dos hombres, mmm, tristes, mmm, cuestionándose, muy seguramente ya habían pasado los tres días de eh, la celebración de la Pascua, ya se dirigían al lugar de ellos, y es ahí cuando el Señor se manifiesta y en eh, la escritura Lucas escribe que estaban nublados o eh, podemos utilizar otras traducciones e interpretaciones no lo reconocieron, no lo pudieron ver sea porque físicamente tenía otro cuerpo estaba encarnado en otra, en otra materia eh, física o porque eh, hubo un fenómeno sobrenatural donde ellos no pudieron eh, reconocerlo como tal y en cierta forma es una estrategia muy eh, muy poderosa para entrar en su mente en su psiquis iban dos, no iba uno si hubiera ido uno seguramente hubieran pensado que se vio una visión se lo soñó o, o se lo imaginó pero no, iban dos así en los demás relatos hablan donde hay varios reunidos donde certifican que se manifestó la presencia de Cristo. Y es una estrategia donde sus ojos están nublados, dice la Sagrada Escritura, uno pueden reconocer al Maestro, a Jesús, eh, porque si Él se les apareciera como tal, no sabemos en qué respuesta ellos iban a tener o cómo iban a, a entender eh, la manifestación o de pronto se iban a asustar o de pronto iban eh, a no entender lo que estaba sucediendo. Por eso Jesús tiene una, una sabiduría muy propia, un estilo muy subgénero, muy propio, donde Él va caminando como cualquier otro que, que va para algún otro lugar y los escucha y se mete en la conversación. Bueno, ¿y, y qué están hablando? ¿y, y qué está sucediendo? ¿Y qué? Entonces ellos hacen un resumen, una síntesis de Jesús, pero un Jesús de Nazaret como lo conocían, ese era su nombre que era famoso en ese entonces eh, y más con las crucifixiones porque cuando se hacían crucifixiones todo el mundo se enteraba y más en ese momento que estaba mucha gente de muchos lugares, tanto de Jerusalén como de fuera porque era una fiesta muy importante donde por lo menos una vez al año tenían que ir a eh, estar en, en lo que es la Pascua y eh, ya venía de una trayectoria donde lo conocían bastante a Jesús. Entonces muy eh, ratifica el texto lo que estos dos personajes eh, estaban dialogando y la conversación que tuvieron con el maestro, con Jesús, diciéndole que era un profeta, diciéndole que tenía un gran poder. Eso ya es algo muy literario usado en Lucas, que tenía un gran poder y gran eh, eh, de sanación, de liberación de manifestación del poder de Dios eh, esto lo utiliza mucho Lucas en su estilo para proclamar que él es el Señor que él es el Salvador una diferencia muy grande al Mesías eh, como lo tenían o lo tienen todavía eh, en, en la expectativa los judíos de que um, fuera a llegar y um, ellos no entendían bien Quién era Jesús y la mayoría de los apóstoles no tenían claro todavía cómo era el proceso porque esto todo los cogió eh, desprevenidos de un momento a otro. Ellos no pensaron lo que se iba, lo que iba a suceder, aunque Jesús ya se los había dicho, Jesús ya se los había pronosticado, Jesús ya le había, les había profetizado lo que iba a suceder, pero ellos no entendían. Por eso entendemos ahora las reacciones de Pedro, las reacciones de los demás discípulos. Al, eh, al decir, al hablar que ellos no iban a permitir que sucedieran esas cosas, pero obviamente todo era eh, ya estaba eh, trazado por un plan divino de, eh, del Padre para el Hijo y del Hijo para el Padre y la humanidad de dar su vida para nuestra salvación, el Cordero, dar su vida para salvarnos. Eh, ellos no entendían, ellos como otros, estos no son los discípulos, no son apóstoles, son discípulos. Discípulos es una línea más abajo que apóstol. El apóstol es el enviado de, de Jesús, es el representante de Jesús en la tierra. Y el discípulo es el, el que está aprendiendo o el que está siguiendo un discipulado, el que está llevando esas enseñanzas que todavía no está, no es un simpatizante, es un grado mayor, pero todavía no llega a ser apóstol, está como en ese proceso. Y ellos todavía, y en esta síntesis que hace Lucas, ellos todavía no tienen claridad de la misión que Jesús eh, está teniendo, que está realizando en ese momento. Ellos eh, están devastados, ellos están aburridos, tristes, porque ellos... Tenían una gran esperanza y seguridad que Jesús iba a ser ese Mesías eh, político, eh, económico, eh, militar, como era el rey David, donde les iba a traer paz, les iba a traer gloria, donde iba a sacar a los eh, a los eh, que por mucho tiempo, a los romanos, que por mucho tiempo los estaban esclavizando de muchas formas y otros pueblos antes de ellos pues hicieron lo mismo entonces ellos tenían esa, como esa seguridad que este si sí era, porque ya habían llegado otros pero no con el talante y no con las señales y prodigios, que eso lo utiliza mucho Lucas para eh, describir la diferencia del Mesías Mesiánico, el Mesías eh, eh, del Pentateuco del el Antiguo Testamento al Mesías del Cristianismo que es el Salvador, el Señor, Dios, Hijo de Dios, Salvador de los hombres, que es un, una diferencia muy grande. Ellos van decepcionados, aburridos, y él entra muy sutilmente, los escucha, les habla, y después hace una síntesis en la cual no detalla Lucas para no extenderse muchísimo y, y referir en muchas fuentes, sino que con eso resume todo, que es un, con un lenguaje muy semítico muy concreto, en el cual en, empieza con Moisés y les dice primero que tenían que ver, acaso el Mesías no tendría que sufrir, eh, con eso eh, directamente los envía al Antiguo Testamento a Isaías y de paso le empieza a hablar de Moisés, de la ley y de los pasajes en la Torah, en la Tanaj en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, de la revelación y cómo sería el proceso de, de, de Jesús, de dar su vida para salvarnos y la salvación que él trae, no solo una salvación económica sino una salvación mucho más trascendente, más importante más eh, fundamental que es la eterna, la vida eterna, el reino de los cielos entonces claro, ellos se emocionaban y ellos sentían eso pero de todas maneras ellos no comprendían todavía qué era lo que pasaba entonces él les dice, no, ya pasaron tres días ellos le dicen a Jesús, ya ha pasado tres días entonces ¿por qué? porque el pensamiento judío en su gran mayoría eh, era que el espíritu rondaba en el cuerpo o estaba en el cuerpo tres días ya después de tres días el espíritu se habría ido esa es una concepción de algunos grupos judíos y por eso se nombra, eh, ya ha pasado tres días, dicen los discípulos, en el escrito que Lucas nos trae. Después, entonces, hay un fenómeno en el cual eh, Jesús sigue muy tranquilo, pero hay algo muy fundamental que es el, el ser forastero en el pueblo judío, en todos los pueblos de la antigüedad, pero en el pueblo judío era muy importante ser buena al filtrón trae muchas bendiciones es más, en el Antiguo Testamento hay unas normas muy claras donde al extranjero y al que es foráneo y al que es de paso y al que pide posada y al que pide ayuda, hay que dársela ¿por qué? porque ellos también tuvieron una época donde tuvieron que pedir esa ayuda porque fueron pueblos eh, pueblos mm, eh, que deambulaban por el desierto y por mucho tiempo eh, fueron foráneos también en muchas regiones entonces esa solidaridad de mesopotámica esa, esa eh, solidaridad semítica sigue en todos estos pueblos no solo en el pueblo judío pero el pueblo judío era mucho más mm, mm, frecuente y mucho más eh, apreciado y mucho más fundamental ya era como una ley eh, muy importante de ser bu buen anfitrión, de ser un buen eh, ser solidarios entre ellos, entonces por eso Jesús hace la de que sigue pero ellos le dicen, mire va a anochecer y usted por ahí eso es peligroso, camine y pasa la noche con nosotros y lo invitamos a cenar entonces entran y se sientan a la mesa y, y hacen una tradición que es muy judía eh, que los gentiles no, no tenían eh, los, en el cristianismo primitivo los nuevos grupos que eran cristianos eh, de gentiles, de paganos no, tra, no tenían muy en cuenta algunas tradiciones judías aunque el cristianismo se desarrolla principalmente en núcleos judíos de diáspora grupos de judíos que están en el exilio que están en otros países en otros lugares llegaban eh, precisamente los apóstoles de viaje o los misioneros y esa solidaridad y esa ese, esa ley en la cual ellos tienen muy presente ser buenos anfitriones eh, hacía de que mm, atendieran muy bien a un a un llegado a un extranjero a un, y más si era un judío eh, pues obviamente más todavía eh, con los paganos siempre tenían un recelo pero mm, seguían siendo solidarios pero el compartir de una forma mucho más plena si eran judíos entonces ahí se daba como la impregnación eh, o la entrada de los que venían en el, lo que se llama el Kerigma el mensaje de, de la resurrección de Jesús la muerte y resurrección de Cristo del Señor para la salvación ahí entraba por las tradiciones judías, por esas células de judaísmo que habían esparcidas por muchos lugares que esperaban esa venida del Mesías. Entonces no era un mensaje desconocido, pero con el tiempo, cuando esto ya empieza a coger más envergadura y se desarrolla en los pueblos paganos gentiles, eh, toma una característica diferente. Entonces se pierden algunas, algunos significados de las tradiciones judías, entre ellos es la fracción del pan. Cuando hay un invitado, él es el que da la bendición. Ellos siempre al sentarse dan la bendición a Dios, eh, piden la bendición de Dios y la dan a los alimentos eh, para que no falte en, en la casa, en la provisión, pero dándole gracias en un sentido eh, muy, muy eh, semítico y en un sentido muy antiguo desde eh, la conexión, aunque la plenitud es la Pascua, que se celebra el paso de, de Moisés cuando sale de Egipto con el pueblo de Israel, eh, de esa liberación y de esas bendiciones que ellos recibieron, aunque tuvieron que pasar momentos muy difíciles, el bendecir los alimentos y darle gracias a Dios de los alimentos es algo muy importante para el judío y en sus celebraciones, porque es eh, recordar eso que sucedió con Moisés. Para ellos, Moisés es una figura fundamental que es el que construye todas las bases de lo que va a ser el futuro político, económico, religioso, moral de, de, de Israel. Toda la base doctrinal se encuentra económica, política, legal, eh, espiritual en el Pentateuco, en la, en la Tanakh, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y. Eh, se le asigna a Moisés todo ese desarrollo entonces para ellos la bendición de los alimentos no porque no sean, ben, no sean bendecidos como tal sino pues todo lo que crea el Señor es bendición sino una forma de pedirle al Señor que nunca falte eh, por eso en el Padre Nuestro que eh, tengamos el pan de cada día eh, la oración ahí está incrustada el pedir, esa, esa provisión económica y material entonces cuando ellos, cuando hacen esta, el sentarse a la mesa no es simplemente venga y comemos y ya, sino es un acto de celebración, un acto protocolario, un acto muy importante de unidad, de estar al mismo nivel, no todo el mundo se podía sentar en la mesa como tal eh, y eh, se le permitía la, al, al que llegaba eh, hacer esa bendición porque eso traía bendiciones, entonces bendecir los alimentos y darle gracias al Señor. Que eso era una práctica muy común diaria hasta el día de hoy. Por, por mmm, darle gracias al Señor porque lo sacó de la esclavitud a través de Moisés en el desierto, a través cuando estaban en Egipto, pero también de la provisión que se necesita diariamente. Por eso tiene un concepto muy importante, muy posiblemente. Estos discípulos no estuvieron en la cena, eh, en la Pascua del Señor, en la, en la mmm, manifestación de la Eucaristía, la institución del rito eucarístico, pero eh, esto sería un pasaje también en el futuro, porque eh, Lucas se basa también en, eh, en, en este estilo de Lucas, él también propone... Y pone lo que utiliza en este, en este escrito del Evangelio, todo lo que es la justificación del Antiguo Testamento. Por eso es importante leer el Antiguo Testamento para entender por qué el Mesías es Jesús y por qué Él es el Señor. Y por qué sus manifestaciones, milagros, hechos, eh, proezas y todo lo que hizo lo confirman como el Señor y el Salvador. Y el más grande de todos es su resurrección. Entonces, por eso él lo nombra, de que Jesús, retomando este texto, que esté esta investigación, porque Lucas eh, se vuelve como un periodista y empieza a hacer esa investigación con testigos oculares, testigos que vivieron con Jesús, estuvieron con Jesús, recibieron milagros de Jesús directamente los apóstoles, discípulos de Jesús. Por eso el texto de Lucas es muy... Eh, tiene un, un contexto muy periodístico y muy exacto en algunos detalles eh, históricos y arqueológicos eh, que nos sitúan y nos dan una dimensión mucho más grande, un contexto mucho más profundo de lo que sucedió. Y Lucas eh, nos narra mmm, aquí: la, el que Jesús haya hecho la fracción del pan no solo queda para los judíos, para los apóstoles, los discípulos, como una señal, sino que. En el, en el futuro, el cristianismo primitivo va a ser el centro de toda la liturgia, de todo lo sacramental, de todo lo religioso, la Eucaristía. Por eso es tan importante y se considera el cuerpo y la sangre de Cristo. Se considera su presencia viva en el altar. Esto es desde el inicio de los apóstoles, en el inicio del cristianismo primitivo. Esto no es solo algo que se inventaron en la Edad Media, sino que desde el inicio del cristianismo la, el centro de todo el, el, el desarrollo del cristianismo está basado en la liturgia y en la sacramentología de la institución del, del cuerpo y la sangre de Cristo, que lo llamaban la fracción del pan al principio, ya después lo llamarían eh, lo que es eh, la misa, la eucaristía, eh, bueno, como lo quieran llamar pero iniciaba, tenía como la fracción del pan que es el ágape de los judíos que es lo que les estaba comentando que es cuando ellos se sientan a compartir a cenar, no es a cenar solamente sino es un acto, es un rito de oración y de ofrecimiento a Dios eh, y Jesús coge y parte el pan lo fracciona, por eso se llama la fracción del pan hace la bendición y se lo entrega a ellos ahí es cuando eh, hay un momento de... Eh, eh, de manifestación del poder de Jesús, donde se les abre el entendimiento. Ellos ya pueden ver con claridad, dice la Sagrada Escritura, los ojos se les se abren a ver esa realidad, donde inmediatamente recuerdan cómo Jesús hacía la Eucaristía. Pero no la Eucaristía, eh, hablemoslo como el ágape o la fracción del pan en las ceremonias en los momentos en que se reunían a comer, no Eucaristía como la vivieron los apóstoles en, en la celebración de la Pascua, como la instauración de la Eucaristía, pero sí un modo diferente en que Jesús hacía las cosas. Jesús, en todo lo que hacía, lo hacía muy diferente a su estilo. Entonces la Pascua, aunque había muchos elementos de la Pascua judía, que es bien interesante investigarlos, ahí les dejo la la, la inquietud eh, pero él lo, hacía, lo hizo de una forma totalmente diferente lo mm, reorganizó si lo queremos ver desde, desde ese punto de, de vista y le dio un significado totalmente diferente una profundidad totalmente diferente eh, por eso no fue un rito más no fue una pascua más sino fue la pascua de Jesús celebrada por Jesús instaurada el rito eucarístico que lo conocemos como actualmente pero eh, ...esa fracción del pan que él hace Jesús... ...la hace muy diferente cuando está con los apóstoles... ...de ahí es que eh, se toma ese valor de la instauración de la Eucaristía... Eh, ...de ese rito que es el más... ...el bautizo y el rito de la Eucaristía es el más antiguo... ...del cristianismo primitivo... ...y es la base desde los apóstoles hasta nuestros días... ...por eso es tan importante el cuerpo y la sangre de Cristo... ...en el, en el caso de estos dos discípulos... Se les abrió la mente, los ojos, esa nu eh, nubelación que tenían los ojos se les fueron. Eh, Jesús hace un milagro, eh, eh, manifiesta su poder en ese momento, en donde ellos ven eh, que Él está haciendo la, la fracción del pan y eh, está haciendo la oración, está, está haciendo el ofrecimiento, que era, como les digo, muy cotidiano importantísimo pero era muy cotidiano muy normal en el ámbito judío pero cuando ellos vieron la forma en que jesús lo estaba haciendo eso ya fue eso fue como un clic que hizo en, en su cerebro eso es control a suprimir o sea eso fue eh, se le cruzaron los cables y ahí es donde jesús les abre la mente los ojos y desaparece y ellos se dan cuenta que con el que estuvieron todo el camino con el que acababan de hablar era Jesús entonces inmediatamente ellos del, del asombro y de la, de la emoción y de la, del impacto que ellos reciben al ver que tenía Jesús una forma muy particular muy personal de hacer la fracción del pan van a Jerusalén de nuevo se devuelven y les dicen mire es que en realidad eh, aunque ellos ya habían escuchado lo que había pasado con las mujeres pero como eran mujeres no le ponían cuidado eso era una realidad en todos los tiempos hasta el día de hoy, el machismo, eh, y se tejían muchas eh, teorías conspirativas de que había pasado con Jesús, pero no entendían la mayoría de lo que tendría que pasar Jesús, solo algunos apóstoles, y aún, aún, hasta que Él resucite se les aparece, y aún en Pentecostés es cuando ellos realmente la tienen clara y saben realmente que es totalmente lo que sucedió la Sagrada Escritura lo habla y se les abrió el entendimiento el Espíritu Santo les iluminó todo lo que había sucedido y entendieron y cogieron como esa fuerza espiritual para salir a evangelizar y creer en Jesucristo como el Señor entonces vemos casos como el de, el de Mateo, el de Tomás vemos casos, bueno hay varios casos donde eh, se suman toda esta serie de circunstancias de apariciones de Jesús para que ellos tuvieran esa fe y esa seguridad de que no era solo a uno o al otro, sino que fueron a diferentes personas eh, del grupo de apóstoles y del grupo de los discípulos y del grupo de personas que eran eh, allegadas, que eran simpatizantes de Jesús, que también sucedió que hay testimonios. Entonces esto hace de que el colegio apostólico, los, los apóstoles, eh, tengan una fe mucho más viva y una seguridad de que es el Señor y que realmente resucitó, cumplió lo que dijo y que todo lo que eh, está en la Sagrada Escritura, en la Tanaj, en, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, se cumplió en Jesucristo y que realmente es el Salvador. Eso es lo que los motiva, los llena de esa seguridad de que van a salir a predicar, a llevar la buena nueva, a llevar el querigma, el mensaje de, de resurrección del, del resucitado eh, del Mesías que realmente es el salvador de la humanidad a todos los pueblos y a todas las naciones sin importar lo que eso cueste ellos ya vieron en Juan Bautista lo que sucedió, que lo decapitaron vieron que crucificaron a, a Jesús, que estaban persiguiendo a todo el que se metiera por esa línea, pero ellos estaban con la certeza de que eh, Jesús está con ellos y que ellos iban a un lugar, fueron a un lugar eh, predilecto que es el reino de los cielos entonces cualquier sacrificio cualquier cosa que tuvieran que hacer es mínima así sea terrible para estar en la presencia de Dios y disfrutar del reino de los cielos ¿qué podemos eh, analizar y qué palabra podemos utilizar para el día de hoy? a veces los ojos se nos nublan tenemos una nublación mental terrible porque a veces andamos con Jesús, estamos con Jesús caminamos con Jesús ...y a veces renegamos, hacemos lo que estos dos discípulos hacían... ...discutimos la voluntad del Señor... porque Dios no me da, porque Dios no me ayuda... ...por qué es que Dios ya no me escucha, Dios me dejó, no... ...yo pensaba que Él me iba a ayudar y que Él me iba a solucionar... ...y a veces no vemos que Jesús está ahí, está con nosotros... ...tenemos es que dar un salto en la fe... ...tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos abra la mente... ...el entendimiento, los ojos... ...para entender el mensaje de Él y qué es lo que quiere en nuestra vida y ver que él está con nosotros pero nosotros se nos nubla y sobre todo cuando hay ataques del enemigo cuando hay situaciones por ejemplo de la pandemia, de salud económicas, sentimentales dificultades laborales espiritual, bueno de todas las dificultades que todos los seres humanos tendremos que pasar o estamos pasando se nos, se nos cierra la mente se nos nubla la visión y vemos solo las cosas negativas y dejamos de, de lado y a Jesús que es el camino que es la verdad, que es la luz, que es la resurrección que es estar en triunfo con él entonces debemos de confiar en él y debemos de cuando se nos nuble la mente, el pensamiento despertarnos, despabilar y decir Jesús está conmigo, Dios está conmigo, voy a salir adelante Jesús, siento tu presencia quiero sentirte en este momento hazte presente en este instante y Jesús es grande y poderoso y se manifiesta a veces pensamos que Jesús nos ha abandonado, a veces pensamos que Dios no nos escucha, a veces pensamos de que estamos alejados de la presencia de Dios, pero cuanto más pensemos que estamos alejados es cuando Él más está cerca. Él ve, escucha, siente nuestros pensamientos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, así como los discípulos que van en camino de Maús y Jesús está al lado de ellos y ellos no lo sabían.